0: pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentrée musicale et de Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cornier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Diri Dead Pierre Quenders, Safia Nolin.
2: mondialmontréal.com Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast Musique découverte Sur choc.ca Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule Moi
4: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez L'œuf ou la poule sur choc.ca, l'émission, la radio web de Lucam. Pardon, c'est l'émission de vulgarisation scientifique avec Karine et Damien au micro. Donc l'émission est une invitation à découvrir et à comprendre les récentes publications scientifiques par le biais de chroniques et de rencontres avec des chercheurs ou des étudiants ou des vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques de Montréal. Après chaque émission, nous complétons nos entrevues en partageant des articles, des photos euh, ou d'autres sites web ou des événements sur nos réseaux sociaux, sur le Twitter et le Facebook de l'émission. Alors tout de suite, au sommaire de l'émission de ce soir... Nous allons, vous allez retrouver notre fameuse chroniqueuse Élise Caron-Baudouin qui revient sur la COP21 qui, malgré les événements à Paris, est maintenue. Ensuite, nous aurons une entrevue alors par téléphone, c'est un petit peu nouveau, <rire> avec notre invité Mohamed Hijri, donc sur la dépollution des sols contaminés par les plantes et plus exactement grâce à l'aide de Champignons. On reviendra plus en détail sur euh, son, son champ de prédilection qui sont les champignons. Et après, pour terminer, une première ce soir pour une nouvelle collaboratrice, Marianne Deshôtels, qui nous rejoint pour une nouvelle chronique aussi « Femmes et sciences ». Donc c'est parti pour « L'œuf ou la poule » du 16 novembre
5: Et on commence tout de suite avec Karine, avec Élise pardon, <rire> je regarde Karine. Bonsoir Élise. Alors aujourd'hui dans ta chronique euh, Environnement Élise tu nous parles de la conférence des Nations Unies sur le climat qui va avoir lieu à Paris à partir du 30 novembre et jusqu'au 11 décembre de cette année.
1: Oui, donc euh, en effet, dans deux semaines, va se tenir la conférence de Paris sur les changements climatiques. Évidemment, euh, je ne peux pas passer sous silence les terribles événements qui se sont déroulés dans la belle ville lumière vendredi dernier, euh, mais pour le moment, il semblerait que la conférence sur le climat soit toujours maintenue, comme l'a dit Karine en début d'émission. Donc, pour vous en dire un peu plus, la COP21, de son petit nom, euh, elle a un double rôle. Donc, en effet, est à la fois une conférence cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'une réunion des parties qui ont signé le protocole de Kyoto. Donc, le but de cette conférence annuelle, c'est de discuter et de décider des mesures à prendre pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. C'est un seuil qu'il ne faut pas franchir pour éviter une catastrophe climatique, selon plusieurs experts. Donc, la COP21 s'appuie sur plusieurs principes, entre autres qu'il existe, premièrement, bel et bien un changement climatique d'origine anthropique et que les pays industrialisés ont une plus grande responsabilité dans cette lutte.
5: Alors, 2 de degrés, tu nous as dit, c'est pas beaucoup, ça, 2 degré. est de degrés. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus pourquoi on a choisi cette limite?
1: Oui, donc, euh, ben on le sait bien, le domaine de l'étude des changements climatiques, ça fait pas encore consensus, même au sein même de la communauté scientifique. Cependant, tous les États participants au COP21 au nombre de 196 se sont mis d'accord sur cet objectif commun, donc soit de limiter la hausse des températures de 2 degrés d'ici 2100. Mais effectivement, d'où est-ce que ça vient, cet objectif miracle? Donc, étonnamment, c'est un économiste de l'Université de Yale, William Nordhouse je ne sais pas si je prononce bien son nom, il m'en excusera, qui en 1977 a affirmé qu'une hausse de plus de 2 degrés engendrerait des changements importants auxquels l'espèce humaine aurait vraiment de la difficulté à s'adapter. En 1990, c'est l'Organisation météorologique mondiale et l'Institut pour l'environnement de Stockholm qui sont arrivés à la même conclusion en stipulant que la hausse de 2 degrés était la limite supérieure à ne pas franchir. Finalement, en 2005, les 25 chefs d'État de l'Union européenne ont également adopté à l'unanimité ce chiffre, comme seuil limite du réchauffement climatique. Donc, cette limite de 2 degrés remplit un devoir d'accord entre les 196 pays. C'est une cible atteignable au point de vue scientifique et aussi politique. Euh, cependant, la Convention cadre des Nations unies pour le changement climatique nous met en garde. Euh, même une hausse de température de 2 degrés engendrera des bouleversements importants, entre autres de limiter la migration de certaines espèces, de hausser le niveau de la mer d'environ 1 mètre et de contribuer significativement à l'acidification des océans, en plus de limiter la production agricole.
5: <rire> Réjouissant. <rire> euh, 196 pays, tu nous as dit à cette conférence, Elise, et parmi eux, le Canada, avec oui. une toute nouvelle ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut attendre de, du Canada dans cette conférence?
1: Donc oui, de, tout d'abord, c'est Catherine McKenna qui est à la tête du ministère, comme tu l'as mentionné. J'aime beaucoup de l'environnement et du changement climatique. Donc au moins, cette nouvelle appellation nous indique que le gouvernement libéral ne nie pas l'existence de ce phénomène et y accorde une importance certaine, ce qui est déjà pour moi une bonne nouvelle. Euh, Catherine McKenna, c'est une jeune avocate de la région d'Ottawa et elle a cofondé co et dirigé l'organisme caritatif Avocats canadiens à l'étranger. Seulement cinq jours après son assermentation, notre nouvelle ministre est partie vers Paris pour participer à COP21. Évidemment, les attentes sont grandes pour le Canada parce qu'on était vraiment le cancer de la classe en matière d'environnement sous le dernier gouvernement conservateur. On s'attend à ce que nos cibles de réduction des gaz à effet de serre soient modifiées et que nos dirigeants participent activement et ouvertement aux discussions à COP21 et donnent l'exemple aux pays qui sont de très gros pollueurs comme la Chine et l'Inde.
5: Est-ce que des changements de la politique du Canada ont déjà été annoncés
1: euh, oui et non. Donc, Catherine McKenna, elle a assuré que le gouvernement fédéral allait présenter de nouveaux engagements de réduction de gaz à effet de serre. Cependant, ces nouveaux engagements doivent être discutés avec les provinces et les territoires et ne seront donc pas prêts à être présentés d'ici deux semaines dans le cadre de COP21 qui commence là, tout juste. Euh, je reste quand même optimiste quant à notre participation au sommet de Paris. Je pense que le, le nouveau gouvernement fait preuve de bonne foi, puis il faut euh, donner la chance aux coureurs. Donc, on va bien.
5: Merci Elise. on va suivre cette histoire de près et nous on te retrouve dans deux semaines.
1: Oui, merci Damien.
5: Alors on continue tout de suite avec notre invité de ce soir, euh, si tout va bien au téléphone, le docteur Mohamed Ijri. Mohamed Ijri, est-ce que vous nous entendez
2: Oui, je vous entends parfaitement bien.
5: <rire> Bonsoir. Alors vous êtes pro professeur agrégé au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal et vous êtes chercheur également à l'Institut de biologie végétale à Montréal, ici. Euh, votre oui, domaine de fait. prédilection, c'est la génomique environnementale et la biodiversité microbienne du sol, mais vous intér vous intéressez également à la dépollution des sols par un, un mécanisme qu'on appelle la bioremédiation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce mécanisme, docteur Igeri
2: Okay, oui tout à fait, donc la bioremédiation donc c'est une biotechnologie euh, euh, qu'on utilise donc pour euh, décontaminer les sols pollués. Alors bio, ça veut dire ben il y a des êtres vivants et rémédiation pour la réhabilitation donc des sites pollués. Alors euh, biorémédiation, ça fait un peu référence à un terme qui est un peu plus général où on va utiliser donc tout ce qui est euh, euh, organismes organisme vivant. Alors, cependant, il y a d'autres méthodes, qu'on va utiliser, comme la phytorémédiation, qui va faire l'utilisation des plantes pour décontaminer, donc, les sites contaminés. Parfois, donc, euh, c'est l'utilisation des champignons. Et dans certains cas, donc, on, on va utiliser aussi, par abus de langage, je dirais, pour biorémédiation, on fait référence à l'utilisation des bactéries.
4: D'accord, donc là, vous nous avez déjà parlé de, de bactéries, de champignons. On vous a rencontré mercredi et il y avait plusieurs phytos, là, pour avant de rentrer dans le détail des, des bactéries et des champignons. On parlait de phyto-extraction, phytostabilisation, phytodégradation. Est-ce que vous pourriez un peu nous en dire plus sur ces trois catégories et, et peut-être plus d'ailleurs ainsi hein,
2: absolument donc en termes quand on, un, on parle de la euh, restauration des sites donc il y a plusieurs méthodes euh, notamment ce que vous, euh, vous venez de citer donc phétoextraction extraction veut dire donc on va extraire donc les polluants et principalement donc ces termes là on va s'en servir quand on parle donc des polluants inorganiques alors, euh, si j'essaie, euh, euh, avant d'aller au détail, donc les polluants, on va les classer dans deux catégories. On a donc les polluants inorganiques, on fait référence aux éléments traces, ou bien il y en a qu'on appelle aussi des métaux, euh, des métaux lourds, et les polluants organiques. Alors les polluants inorganiques, on ne peut pas les dégrader à métal, ça demeure toujours à métal. Alors, c'est pour ça que je reviens maintenant à la phyto extraction Donc, on va essayer d'extraire ces métaux. Alors, on va utiliser donc les plantes et on souhaite donc, que ces métaux vont être transloqués donc du sol vers les parties euh, de la plante, notamment les parties aériennes. Donc, ça, ça, on va concentrer donc les métaux dans la partie aérienne de la plante qu'on va récupérer par la suite pour pouvoir euh, en disposer. Alors, euh, il y a certains métaux, malheureusement, où euh, euh, le, leur lieu de stockage est le système racinaire. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est phytostabiliser. Donc, phytostabilisation veut dire qu'on va prendre donc les métaux, donc ils sont dans, euh, dans l'eau soluble, on va les stocker dans le système racinaire. Et par cette méthode, on va éviter donc le lessivage de ces éléments de trace. C'est ceux qui vont demeurer dans le sol, mais au moins on va ralentir et empêcher un peu la, le lessivage. Euh, il y a une autre catégorie aussi qu'on va l'appeler photovolatilisation. Alors, principalement, ça va se concerner les polluants organiques qui vont être dégradés. Ils ont les dégradants, donc ils peuvent être volatilisés sous forme de petites molécules. Donc, c'est à peu près, donc je dirais, les, les, les trois méthodes euh, qu'on utilise couramment.
5: D'accord, mais alors vous, on l'a dit euh, rapidement en introduction, votre spécialité c'est plutôt les microbes qui peuplent le sol, et les champignons, les bactéries par exemple. En quoi les, les champignons vont aider à cette phytorémédiation?
2: Bah Effectivement, oui euh, les, les plantes, donc, donc, je juste le rappeler, les plantes, c'est des organismes qui vivent avec euh, plusieurs micro-organismes de façon naturelle, que ce soit dans le système racinaire ou dans leur partie aérienne. Effectivement, donc les microbes donc, euh, euh, jouent un rôle primordial, dans la décontamination du sol. Donc, notamment, si on prend l'exemple des de champignons, alors, il est très, très bien illustrée au niveau de la littérature que ce sont des micro-organismes qui sont très efficaces pour la dégradation des polluants organiques, Nota notamment les les les, les, euh, les hydrocarbures pétroliers, les, euh, ce qu'on appelle donc les aliphatiques, euh, l'essence, le diesel, le carrosène, ainsi de suite, et aussi, donc, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Alors, les champignons, ils ont un système, ils ont évolué avec un système qui dégrade euh, le bois, le cellulose et la lénine. Et c'est exactement le même arsenal enzymatique qu'ils vont utiliser pour attaquer les polluants. Il euh, y en a, donc on sait que euh, euh, plusieurs catégories de champignons vivent de façon intime avec les plantes en formant des symbioses. Euh, donc là, dans la catégorie donc des mycorhizes, on a des endos, on a des ectos. On a aussi des champignons qui sont des endophytes du système racinaire et effectivement donc, le fait d'utiliser la plante et les micro-organismes qui leur sont associés. Alors on va essayer donc, vraiment de trouver une synergie pour décontaminer le site. Alors le même scénario donc, peut se faire au niveau des bactéries. Il y a des bactéries qui vivent à la surface du système racinaire, dans, donc dans la rhizosphère, mais aussi des bactéries qui vivent à l'intérieur. Et on essaie vraiment de jouer sur l'association Plantes, bactéries et champignons pour pouvoir optimiser donc, la, la, la dégradation des polluants et l'extraction des polluants aussi.
4: Donc là, vous, vous parliez des, des bactéries à l'instant, donc c'est ça, pas, les champignons ne sont pas les seuls à s'associer aux, aux racines. Et alors, du coup, les bactéries, dans tout ça, quel est leur mécanisme par rapport aux, aux champignons
2: Alors, les bactéries, c'est vraiment par des. Euh, je dirais, l'arsenal enzymatique. Euh, les, les champignons sont connus, donc si je donne un peu les, les enzymes qui sont impliquées, donc on a des cellulases, des oxygénases, des euh, de des lacases. Les bactéries, elles vont être beaucoup plus efficaces d'aller chercher aussi donc les les, euh, euh, les oxygénases. Alors, ils vont s'attaquer à des molécules, euh, euh, des polluants euh, euh, organiques ils sont capables de de les de les dégrader. Alors il y en a qui sont beaucoup plus efficaces pour les HAP, les fameuses HAP. Il y en a euh, par contre les champignons, je dirais, sont beaucoup plus efficaces pour euh, les euh, polluants aléphatiques. Et on essaie, si on combine, par exemple, donc la combinaison des champignons et des bactéries, ce qu'on essaie toujours euh, toujours de chercher, c'est vraiment la synergie d'action des deux des différents microorganismes.
5: Et alors, justement, on se posait la question, quel est votre quotidien de chercheur pour ça Comment vous faites pour étudier ces, cette synergie entre les bactéries et les champignons, euh, si profond dans le sol, proche des racines
2: en, en fait, ce qu'on a fait au départ, au, au départ donc, euh, on allait vraiment chercher, parce qu'on a, on a euh, posé l'hypothèse, que dans un environnement qui est déjà pollué, donc on a pris euh, plusieurs exemples, les micro-organismes seraient vraiment mieux adaptés à cet, cet environnement-là. Alors, on était euh, faire plusieurs approches d'isolation et de caractérisation de bactéries et de champignons à partir d'un site qui est extrêmement euh, pollué avec euh, différents polluants, hydrocarbures et éléments euh, traces. Donc, on a fait notre collection, on a utilisé effectivement donc des milieux qui sont sélectifs, euh, qui sont à base de pétrole ou à base de diesel ou à base euh, carrément de pétrole brut. Et euh, en fait, ce qu'on a essayé désolé, ce sont les micro-organismes, soit qui sont tolérants aux polluants, mais ou soit qui le dégradent. Alors, on est allé vraiment par, par, par étape progressive et on a réussi à isoler donc plusieurs centaines donc de, de micro-organismes euh, qui sont capables de euh, digérer ou de dégrader les, les produits pétroliers parce que c'était la seule source de carbone. En d'autres termes, on n'a donné aucun nutriment sur le milieu d'isolation. Le seul nutriment qu'on a donné, ce sont les, les, les produits pétroliers. Alors ça, c'était, je dirais, la première étape qui va nous permettre de constituer une collection de micro-organismes. Par la suite, on, est, on voulait aller voir un peu plus en détail les mécanismes moléculaires, en utilisant bien sûr, donc, la, entre autres, la génomique, et aussi pour sélectionner donc, certaines souches qui sont beaucoup plus spécifiques à la dégradation de certaines molécules récalcitrantes, notamment les HAP.
6: D'accord.
4: Excusez, je reprends ma voix. Euh, là, ce que vous venez de dire, ça me fait penser à une autre étude. Je pense c'est des collègues à vous. On pense notamment à Michel Labrec, une étude sur les arbres et la décontamination du sol. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un mot ce soir, mais l'idée, c'était qu'en fonction du sol contaminé, Finalement certains arbres, on parle là aussi de sol, mais alors écrit SAULE euh, des sols S A -U -L -E sont capables de, de dépolluer finalement euh, ces sols-là, mais vous parliez de sélection, c'est-à-dire que certains sont plus capables de d'autres euh, de dépolluer les, le sol en question. Est-ce que vous auriez un mot à, à ajouter là-dessus?
2: Oui absolument. Donc là, là c'était dans le cadre d'un projet, d'un projet d'envergure, donc euh, financé par Genome Canada et Genome Québec, donc euh, qui vient juste euh, déterminer que ça s'appelle Genorem. Et effectivement, donc on était euh, une équipe de plusieurs, euh, de plusieurs chercheurs, de plusieurs institutions. Et mon collègue Michel Labrec était responsable de la partie sol, A-U-L-E, <rire> euh, pour, décontam pour décontaminer les sites pollués. Alors, euh, l'équipe de Michel Labrec, ce qu'ils en fait, ont fait, ils ont essayé plusieurs cultivars différents, différentes euh, origines géographiques. Alors, au total, ils ont testé 11 différentes génotypes. Euh, sur deux sites euh, avec des caractéristiques euh, différentes et en fin de compte, on arrivait vraiment à voir euh, quels sont les euh, clones ou les variétés, si vous voulez, qui sont beaucoup plus adaptées et qui sont beaucoup plus efficaces à la décontamination. Alors ça, c'est une étude qui n'a jamais été faite, oui. On utilisait certaines clones de sol, mais il n'y avait jamais une étude à grande envergure qui essayait donc plusieurs euh, Variétés sur euh, différents sites et sur euh, plusieurs années. Alors on a vraiment maintenant une compréhension, une, une compréhension qui est beaucoup plus large. On a des, euh, euh, des clones qui ont très 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 bien performé euh, pour, euh, en termes de, de photo-extraction. Il y en a qui ont beaucoup performé en termes de, euh, de biomasse, mais ils étaient un peu moins performants en termes d'extraction de, ou d'épollution. Mais en fin de compte, quand on, euh, à la fin du projet, on est arrivé avec la conclusion que le facteur le plus important étant la production de biomasse. Alors on a des, des cultivars qui produisent beaucoup de, de biomasse et même s'ils sont capables de chercher ju justement une petite quantité par rapport à ce les plantes qu'on appelle des phytoaccumulatrices qui naturellement peuvent accumuler des, des taux de métaux très très élevés, mais avec une biomasse qui est beaucoup plus euh, beaucoup moins importante alors quand on compare en termes le, le, le ratio entre les métaux extraits et la biomasse on arrivait avec effectivement de la conclusion que les clones de sol qui produisent plus de biomasse ont un, pot un potentiel plus élevé en phytoremédiation alors je ne sais pas si, si cela répond à votre question
4: si si tout à fait complètement je pense, que Damien, en a une autre. <rire> oui,
5: j'aurais une autre question. C'est ce, ce traitement, donc il est éco écologiquement louable, je veux dire. Il, est, il protège un petit peu la nature, mais ça, ça a probablement un inconvénient, c'est que ça, ça doit être long, la dégradation des polluants par les plantes ou les micro-organismes du sol.
2: Oui, en fait, c'est la critique là, là qu'on a euh, souvent, malheureusement, qui est qui un frein à la phytoremédiation. À la alors, euh, la phytoremédiation, c'est pas une technologie qui date d'aujourd'hui. Là, ça fait depuis euh, quelques décennies. Et le gros, le gros défi, c'est en termes de temps. Alors là, on sait que ça, soit, euh, je veux juste clarifier euh, euh, en termes là encore. Si on parle des polluants inorganiques, les éléments traces, effectivement, oui, ça peut prendre plusieurs années plusieurs décennies, voire dans certains cas même quelques siècles. Mais si on parle des polluants organiques, ça c'est une autre histoire. Généralement, on est capable d'avoir des résultats très intéressants avec un laps de temps qui est raisonnable et qui est correct. Alors oui, effectivement, donc le délai et le temps demeurent un facteur qui est euh, qui est important. Mais là encore, ben, si on regarde un petit peu les sites contaminés, donc on prend l'exemple de Montréal, euh, ça, ça a l'air de quoi un site contaminé ben, C'est un site, euh, c'est une friche industrielle qui est généralement euh, clôturé et qui est laissé à l'abandon. Alors, il y a certains sites que ça fait des années et des années et des années qu'ils sont abandonnés. Ben maintenant, ben, si on se dit qu'il y a un site, au lieu que ça soit abandonné encore pour euh, plusieurs euh, années, voire des décennies, si on, entrep on entreprend la fytorémédiation, oui, au bout de, euh, de quelques années, une dizaine d'années, on peut obtenir des résultats qui sont très, très, très intéressants.
6: Et oui,
4: tout à fait. Quitte à ce que le terrain soit abandonné, autant que pendant l'instant, il y ait tout un, un processus de dépollution et comme ça... Le on peut se réapproprier l'espace de ce terrain-là une fois qu'il est euh, dépollué, tout à fait
2: Absolument, absolument. C'est sûr que euh, c'est quelqu'un, un entrepreneur qui vient demain matin, il nous dit, euh, lui, il veut de, utiliser la phytoremédiation, il veut dépolluer pendant une saison pour qu'il puisse construire mise <rire> après. C'est sûr et certain, dans ce cas-là, la fétorémédiation n'est pas la méthode appropriée, malheureusement. C'est
4: sûr. Bah, approprié en termes de temps, mais comme on l'a dit, ça respecte beaucoup plus l'environnement que une, de, tout simplement d'enlever le sol pour au final le remettre ailleurs. Après, il faut remettre du, du sable et du terrain dans ce sol-là. Donc, de toute façon, c'est... Oui,
2: absolument. Ça, il, y a, il y a le côté aussi... Oui, oui, ça respecte l'environnement. Mais il y a aussi un aspect qui est très intéressant, euh, qui est l'aspect visuel. L'aspect visuel ah, non, et l'aspect de... est esthétique. Parce que regarder ou bien laisser un site... Euh, polluer à l'abondance, ça va être une friche euh, industrielle. Alors si on fait de la phytoremédiation, donc on peut jouer donc sur plusieurs euh, plantes ou faire euh, un mélange de plusieurs plantes, donc on peut rendre le site très attrayant en termes visuels.
5: Et est-ce qu'à l'avenir, vous pensez qu'avec par des techniques de de génomique, vous pourriez créer des micro-organismes que ce soit des champignons ou des bactéries qui seraient plus efficaces pour dépolluer les sols et que vous pourriez après utiliser sur euh, différents terrains
2: oui, absolument. Donc, euh, oui, euh, la génomique c'est un outil qui est extraordinaire et qui est indispensable dans l'étude de la microbiologie du sol euh, pour nous. Peut-être on n'ira pas dans un, euh, dans le choix de faire des OGM. On ne va pas manipuler ou modifier les micro-organismes tant que tel, mais on va utiliser les, euh, la génomique pour pouvoir les identifier, pour pouvoir étudier leurs fonctions et pour pouvoir faire la traçabilité c'est euh, vraiment l'outil, comme j'ai dit, indispensable pour faire donc ce genre de travaux et qu'est-ce qu'on va essayer vraiment de faire, qu'est-ce que la génomique peut nous faire c'est vraiment optimiser le processus de bioremédiation et de phytorémédiation. Si je donne un exemple extrêmement simple ben, au lieu qu'on va dire si on utilise la méthode conventionnelle, ça va prendre 10 ans si on fait un mélange approprié, donc le bon cultivar de sol, euh, les meilleures bactéries et les meilleurs on peut réduire ce temps euh, considérablement et on peut augmenter l'efficacité de la réhabilitation du site. Super. Bah, tout Alors, ça, euh, ça à peu près donc l'approche la, donc qu'on essaye euh, de promouvoir.
6: Bah,
4: C'est des bien bonnes nouvelles. Vous vous êtes déjà sur le terrain ou encore en, en laboratoire surtout en ce moment?
2: Non, 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 pas du tout. Donc, euh, on est sur les terrains. Effectivement, c'est sûr qu'en termes de microbiologie, on commence par le laboratoire, mais euh, pour les essais terrains, on fait en même temps donc, des essais terrains. Alors, dans notre projet, il y a mon collègue Michel Labra qui en a fait euh, des dizaines et des dizaines depuis plusieurs années. Euh, donc, moi, j'ai avec un étudiant présentement un site dans la, dans la rive sud euh, à Saint-Hubert où on teste euh, donc un, un, un cultivar de sol avec euh, deux champignons qu'on euh, a isolés au cours euh, de nos projets de recherche. Et donc on est rendu vraiment à, à une étape où on essaie d'augmenter l'efficacité. Et on, euh, donc on ne se limite pas uniquement au laboratoire, on a des essais qui sont euh, sur le terrain.
5: Merci beaucoup euh, Mohamed Ijri d'avoir répondu à nos questions depuis, euh, de, depuis chez vous, <rire> avec ce, cette ligne téléphonique. En direct
4: Je pense qu'on en avait une toute dernière, hein, Damien
5: Ah oui, une dernière question, j'allais presque oui, oublier. Oui, bien sûr. À votre avis, l'œuf ou la poule euh,
2: Une question très difficile à répondre, euh, Qu'est-ce que je dirais Je dirais l'œuf.
5: <rire> très bien, bon, on enregistre votre réponse, on fera un petit, euh, une petite compilation avec les autres réponses. Merci à vous.
2: Au plaisir. Encore de, de nous pouvoir être physiquement sur place.
4: <rire> Pas de problème. Ben, merci, merci. Au merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
5: Et on continue avec une petite pause musicale. Césaria Evora qui nous chante Angola. Oh, 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 oh. Okay.
7: Paródia de Notre-Maché, sem a cama do sabor E as vidas só tinham-se de viver Paródia de Notre-Maché, sem a cama do sabor Angola, Angola, e não salva a minha escata-ma-na Nem quora Minhas catamata, matam, me cura para valhar caminho. Esvida só que eu estou viver, parodia de nós machê, se matam a cu sabura. Esvida vida que eu estou a viver, parodia de nós machê, se matam a cu sabura. Angola. Me conhece a tanta, me guarda para banheta lhe. Angola, Angola, imposável, vem conhecer a tanta, me guarda para banheta lhe. Escolhivência, desenhou vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Escolhivência de vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Angola, Angola, e salva, minha escatema me cuara, pambanha, Angola, Angola, e salva, minha os catamata, me cuara, pambanha, Thank you.
5: Césaria Evora avec Angola, enregistrée euh, au Bataclan en 1995 ce soir sur choc.ca. Vous êtes toujours à l'écoute de « L'œuf ou la poule », l'émission de vulgarisation scientifique et on continue tout de suite avec une nouvelle chroniqueuse, Marianne Deshôtels, qui se joint à nous. Marianne, tu es journaliste scientifique et tu vas nous faire une toute nouvelle chronique sur les femmes en sciences.
0: Oui, salut. Euh, ben, D'abord, merci de m'accueillir. Je suis vraiment heureuse de me joindre à vous, euh, en particulier pour vous parler de, de femmes en sciences. Euh, donc, dans mes prochaines chroniques, je vais m'aventurer dans le passé pour dénicher des destins de femmes scientifiques méconnues. Mais cette semaine, le voyage dans le temps ne m'a vraiment pas coûté cher parce que je remonte seulement au 4 novembre dernier. <rire>
6: Un petit ou l'extrait qui part pas,
0: pas. <rire> <rire> ben, bref le 4 novembre dernier on apprenait que Kirsty Duncan était notre nouvelle ministre des sciences euh, au sein du cabinet Trudeau donc c'est une première <rire> entre autres parce que aucune femme n'avait occupé ce poste auparavant. On se souviendra notamment de Gary Goodyear, euh, qui était célèbre pour sa grande hésitation à admettre que la théorie de l'évolution euh, expliquait l'apparition de la vie sur Terre. <rire> Alors ça,
5: c'est un gros contraste, hein, parce que cette nouvelle ministre des sciences, elle est réellement scientifique. Elle. Oui,
0: oui c'est ça. C'est un méchant contraste, parce que bon, c'est une scientifique, puis bon, c'est presque surréaliste, après l'ère Harper, d'avoir une ministre scientifique qui s'occupe des sciences au fédéral, là, mais on va peut-être s'y habituer. Alors, euh, dans le fond, qui est Kirsty Duncan? Je vous, je vous résume son parcours. Elle est ontarienne. Elle a étudié d'abord la géographie, l'anthropologie à l'Université de Toronto. Euh, ensuite, elle est allée faire un doctorat en géographie à Édimbourg, en Écosse. Puis, elle a enseigné la météorologie, la climatologie et les changements climatiques à l'Université de Windsor. Puis, elle s'est aussi intéressée à la grippe espagnole. Elle a fait une petite, une formation éclair en virologie. Puis, elle s'est intéressée à la pandémie de 1918. Euh, puis, cette passion-là l'a amenée jusqu'en Norvège en 98. Elle a dirigé une mission dont le but était de, de retrouver des fragments du virus de la grippe, de la grippe espagnole bien conservés dans le pergélisol norvégien. Euh, bon, finalement, la mission n'a pas trop fonctionné parce que les, les échantillons n'étaient pas d'assez bonne qualité. Mais euh, Kirstie Duncan a quand même tiré un livre de cette aventure qu'elle a publiée en 2003. Puis, euh, depuis, bon, elle a été, entre autres, euh, professeure agrégée en géographie médicale à l'Université de Toronto et membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Puis, euh, elle est députée coke Nord euh, pour le Parti libéral depuis 2008. Etobicoke et Nord, c'est euh, euh, dans la région de Toronto. Puis, à la Chambre des communes, elle a été porte-parole des libéraux en matière de santé publique et en matière d'environnement Donc elle jongle un peu avec ces deux chapeaux-là Santé et environnement
5: ah, C'est un CV très impressionnant euh, des compétences aussi euh, en climatologie. Elle avait le, finalement le CV parfait pour ce poste.
0: Ben oui, ou presque. Euh, mais, par contre, il y a quelques voix qui se sont élevées la semaine dernière pour mettre sa nomination en doute, principalement parce qu'elle a, elle a ardemment défendu la fameuse technique Zamboni au Parlement. Euh, on s'en souvient, c'est une technique qui avait semé la controverse entre 2010 et 2013. Euh, c'est un chercheur italien, le docteur Zamboni, qui est à l'origine de la technique. Il affirmait que la sclérose en plaques était causée par une insuffisance ré, euh, veineuse céphalo-rachidienne. Donc, il propose de débloquer les veines du cou par angioplastie pour réduire les symptômes de la maladie voire la guérir complètement. Euh, donc, euh, voilà. Christine Duncan a représenté des associations de patients atteints de cette maladie-là probablement entre autres parce que sa cousine est atteinte de sclérose en plaques. Donc, elle a milité vigoureusement pour que le Canada finance des études cliniques là-dessus, euh, malgré l'accumulation des revues, euh, des, des études revues par des pairs, euh, démontrant qu'il n'y a aucun lien entre l'insuffisance veineuse céphalorachidienne et la sclérose en plaque. Donc, même cet été encore, elle lançait une énième pétition euh, pour inciter le gouvernement à relancer un essai clinique. Donc, ces détracteurs, euh, ils craignent qu'elle ne soit pas apte à discerner la pseudo-science de la vraie science. Elle-même mentionnait souvent euh, le côté sombre de la science en parlant du soi-disant manque d'ouverture d'esprit des spécialistes qui dénonçaient la supercherie de Zamboni. Donc, on peut un peu se poser des questions peut-être sur son jugement euh, scientifique. Ben, elle n'a pas voulu commenter ou préciser sa position euh, par rapport au traitement Zamboni dans les derniers jours. Sauf que, ben, ben, ce serait intéressant finalement de voir comment euh, elle répondra à ces questions-là prochainement.
5: Et son statut dans le gouvernement, elle est bien ministre d'État?
0: Oui, euh, ben, c'est clairement écrit dans, dans sa lettre de mandat. Euh, elle est déléguée au ministre de l'Innovation, des sciences et du développement, mais son, man son mandat est quand même ambitieux. Elle devra notamment euh, créer un poste de conseiller scientifique, euh, jouer un, un rôle dans la réforme des processus d'évaluation environnementale pour que ces décisions-là soient fondées sur la science. C'est bizarre de le dire, mais il faut revenir à, à ça. Puis elle devra aussi aider les autres ministères à réinsérer les considérations scientifiques dans les processus décisionnels. Ça, ça avait été évacué un peu sous l'ère euh, Harvard. Puis, ça allait demander inclus aussi, d'étudier les options pour renforcer la reconnaissance et le soutien de la recherche fondamentale en appui de découverte. Donc, euh, ben, c'est ça, remettre finalement la, la recherche fondamentale euh, <rire> au centre des considérations aussi. Là. On, on, on espère qu'elle pourra les appliquer et non seulement les étudier, là, ces méthodes-là. Puis, euh, ben c'est ça. Bref, Kirstie Duncan est, est super impliquée dans sa communauté. On voit qu'elle est très appréciée. Euh, elle a fait beaucoup pour les jeunes démunis. Euh, le développement durable, le, la lutte contre les changements climatiques, c'est des causes qu'elle porte depuis un bon moment. Puis, c'est une féministe engagée, affichée. Elle a souvent pris position pour l'avancement du droit des femmes. Donc, ça va être super intéressant de la suivre, de voir ce qu'elle pourra faire concrètement. D'ailleurs, elle est très active sur les, les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, euh, elle, 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 elle s'exprime beaucoup. <rire> Donc, sa seule nomination, euh, ça représente quand même un symbole fort pour le retour de la science au sein du gouvernement, mais aussi pour la place des femmes en science, là, finalement. <rire>
5: Merci, voilà. Maria. ça me fait plaisir. On va suivre ça de près et on te retrouve dans, dans deux semaines, alors, pour une nouvelle chronique. <rire> J'en perds ma voix, tellement c'était bien. <rire> Je, on se retrouve Géant. dans deux semaines pour une nouvelle chronique. Merci. Et pour finir, on va retrouver l'agenda de Karine pour euh, les deux prochaines semaines dans les, les sorties scientifiques originales et abordables à Montréal. Non, on n'a pas de petit effet musical cette fois. Bon,
4: je crois qu'il n'y a plus rien qui sort de cet ordinateur. <rire> on t'entend
5: toujours, c'est bien, tu vas pouvoir nous...
4: Je vais commencer en effet l'agenda scientifique des deux prochaines semaines. Donc, on commence par deux événements. Le premier au cœur des sciences, c'est dans le cadre du RIDM, qui sont les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Elles ont lieu en ce moment et ce jusqu'à dimanche. Donc, ce mercredi 18 novembre à 20h, il y a une projection au cœur des sciences en collaboration avec le RIDM, pardon, je viens de le dire. <rire> Donc, c'est sur Pipeline, pouvoir et démocratie. Et cette projection sera suivie d'une discussion. Le deuxième événement dont je tenais à vous que je tenais à vous partager, c'est les soirées du Planétarium, comme certains musées euh, dans Montréal. Le Planétarium a désormais sa soirée moins chère, sa soirée à 8 dollars. Alors attendez, voilà le troisième événement.
5: Ah, tout remarche.
4: Oui, bonsoir Myriam, est-ce que tu nous entends Et là, tu nous entends toujours Là, est-ce que tu nous entends, Myriam Oui, je vous ah, entends. Est-ce que vous, vous m'entendez que... oui, C'est oui, parfait, oui, oui. on t'entend. Alors, un instant. Oui, alors, bonsoir Myriam. J'ai pas eu le temps d'introduire euh, notre appel, mais donc, on t'appelle ce soir dans l'émission de l'œuf ou la poule pour parler de ton événement We Connect. Alors, tu t'appelles Myriam Verza. Tu es la directrice artistique de ce spectacle, mais je te laisse tout de suite nous dire quel est cet événement.
6: Oui, alors il s'agit d'un
4: spectacle de danse, théâtre et musique euh, sur nos émotions
3: face à la crise écologique. Et puis c'est aussi un spectacle interactif. Euh, il y a certaines parties du
4: spectacle qui vont être improvisées en fonction des réactions du public. D'accord, parfait. Et donc il aura lieu où et quand ce spectacle
3: Alors ça a lieu vraiment au début de la conférence COP21, euh, les 30 novembre 1er et 2 décembre au
4: Théâtre Mainline. Qui est euh, 39,97 sur Saint-Laurent, juste en dessous de, du Lutte. D'accord, parfait. Et donc, c'est la première fois qu'un tel spectacle euh, a lieu à Montréal À ma connaissance, oui. Euh, de, sur ce sujet-là et de cette, un
3: spectacle multidisciplinaire comme celui-là, oui.
4: D'accord. Et alors, pourquoi un tel spectacle Alors, bah,
3: WeConnect, c'est euh, sept artistes euh, de différentes disciplines qui ont travaillé ensemble depuis le mois de janvier. Et en fait, c'est parti d'un questionnement qui est, euh, on fait face à une crise écologique majeure et qui, qui fait naître toutes sortes d'émotions, culpabilité, la peur, la tristesse, l'impuissance. Mais c'est des émotions qui sont euh, pas toujours partagées et on partage plus facilement des faits ou des des opinions, mais pas souvent des émotions. Et on s'est demandé quel impact ça, ça a sur nous et sur notre société de ne pas partager ces émotions-là. Et comment est-ce que connecter avec ces émotions peut permettre de se sentir relié aux gens qui nous entourent et qui disent les mêmes choses, et aussi au monde autour de nous.
4: Ah oui, c'est tout un programme. Ah, <rire> et toi, ouais, voilà. Ta mission, Myriam, là-dedans, tu as une formation scientifique, je crois, et tu essayes de mêler l'art et la science, c'est ça Voilà,
3: moi je suis euh, communicatrice scientifique, euh, j'ai travaillé là-dedans là, depuis 4 ans, et en parallèle, je suis vraiment passionnée de théâtre, de danse, d'improvisation. Et donc je cherche à créer des projets qui... Euh, je crée des projets qui, qui créent des ponts entre les arts et le monde scientifique. Et euh, ça, je m'intéresse particulièrement aux questions environnementales. Et je pense que vraiment que l'art euh, fait appel aux émotions, aussi à l'expérience. Et ça peut permettre de, de comprendre d'une façon différente euh, des éléments du monde qui nous entoure. Et euh, en faisant appel au corps tout entier et pas seulement euh, au cerveau et au côté cérébral.
4: Super. Eh ben Merci beaucoup Myriam. Donc on le rappelle ton spectacle WeConnect, donc le 30 novembre jusqu'au 2 décembre au Théâtre Mainline au 97 sur Saint-Laurent. Vous avez d'ailleurs une page Facebook où on peut suivre vos actualités sur WeConnect. Ben, merci beaucoup Myriam d'avoir répondu au téléphone, Faut de nous avoir appelé pour être plus exact ce soir. Et à bientôt alors. À bientôt, merci beaucoup. Merci. Au revoir.
5: Voilà, ceci clôt notre euh, émission, forte en émotions ce soir. Euh, il me reste à remercier notre invité, Mohamed Ijri, qui n'a pas pu être présent euh, en studio ce soir, mais qui a bien voulu répondre à nos questions par téléphone. Je remercie évidemment Élise pour sa chronique environnement et toxicologie, comme toujours, qu'on retrouvera dans deux semaines. Merci également à Marianne, notre nouvelle hey. chroniqueuse, <rire> femme en sciences. On te retrouvera également dans deux semaines. On pense évidemment à Tristan, qui nous a tristement abandonné <rire> ce soir et qui a laissé Karine seule à la technique. <rire> Petite pensée aussi pour Marion, qui va nous rejoindre bientôt pour sa chronique d'actualité de, des sciences, qui va reprendre du service avec nous. Donc on se retrouve exceptionnellement la semaine prochaine pour un nouveau rythme d'émission qu'on va essayer. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notre page Twitter, notre page Facebook. Et vous pouvez bien sûr nous réécouter en qui balado. Terre, à bien bientôt.
6: Parce
3: oui, que oui. la poule elle des oui, en fait, est des désolée. Mais la boule. Elle est bien née quelque part, d'accord Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule
6: L'œuf ou la poule à